0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Problém prvního hráče. Jak jsem sliboval v posledním rozhovoru s Davidem Navrátilem z Bord Bros, tak dneska tady máme speciální díl, bonusový, o jedné konkrétní hře, která se jmenuje Katedrála. Je to katedrála rudá, ale na krabici píšou pouze katedrála. My jsme si hru právě teďka před natáčením tohle podcastu zahráli a dneska vám ji tady lehce představíme a podílíme se možná o nějaké zajímavosti, třeba z překládání té hry nebo vydávání a taky, co si o ní tady s Ondrou myslíme. Takže, Ondro, co bys nás rovnou pozdravil? Ahoj, soudruhům. A je tady i David, čau. Ahoj, dcere. Ta hra se jmenuje Katedrála. V originále je to vlastně Red Cathedral. Ty už to spoustakrát vysvětloval, že to není rudá, kvůli těm, že to prostě tady nemáme ty rudý věci moc rádi a v současnou chvíli se nevyplatí úplně ty ruský věci propagovat. Když jste tu hru překládali, nebo když jste se rozhodovali, zdají vydat, báli jste se toho, že to ruský téma teďka není úplně dobrý téma?
1: Rozhodně tam ta obava byla, ale pak jsme si řekli, že to s moderním ruskem nemá nic společného ta hra a že je tak dobrá, že by to mohli lidi odpustit, pokud by je to třeba nějak v trošku trápilo.
0: A nezaznamenali jste vlastně po tom vydání žádný negativní ohlasy?
1: Bylo jich třeba do pěti, ale byly to takový jako... Proč to tam není? A, t, myslím. Jako, te... proč to není rudá, jo? Proč to není rudá a taky potom, uh, že nechtějí podporovat Rusko.
0: A, když si koupíš tuhle hru, budeš podporovat Rusko?
1: Ne, budeš podporovat uh, Devir, což je portugalské vydavatelství.
0: A Bros, což je se české vydavatelství.
1: Tak a naše napojení na Rusko je nulové.
0: Tak, tohle to máme z cesty, to jsem hrozně moda, moc rád, že jsme tohleto odbyli. Prosím tě, Davide, jsi schopný nám ještě rychle takhle z říct, kdo je autorem třeba hry?
1: Je to uh, Sheila Santos a Israel Sendero. Jsou to partneři a tohle je vlastně jeden z jejich prvních počinů a hlavně takový průlomový. Ta hra vyšla
0: už před pár lety, nechci teďka z říkat, kdybych jsem se to nepřipravil, ale není to jako úplná
1: novinka. Kdy ty se k ní dostal? Já si myslím, že to bylo po SNU 2021, kde podle mě měla svoji premiéru, ale vznikla už někdy lehce předtím. A tam co jsme si ji odvezli a začali testovat.
2: Možná by bylo dobré pro posluchače, kteří tu hru neznají nebo nejsou obeznámeni s tím tématem, udělat jako rychlý exkurs. Říkal, že to není současné Rusko, tak jaké Rusko to je?
1: Je to Rusko 16. století, doufám, že jsem to nepopletl. A je to o výstavbě takového toho barevného kostela, kterému se říká chrám Vasila Blaženého.
2: Na rudém náměstí.
1: Na rudém náměstí v Moskvě. Jsou taky ty věžičky, které vypadají, jako kdyby vypadly z nějakého dortu. Tam je všechno rudý. Jsou tam, ano, jsou tam rudí cihly. Většina té stavby je tvořena těmi rudými cihlami.
0: To ale v té úplně neplatí. Tam je i spousta jiných surovin, k čemu se určitě ještě dostaneme. má mechanikám by se ta hra dala
1: popsat zjednodušeně? Určitě je tam rondel, po kterým chodí kostky, kterými se získávají suroviny. Je tam nějaká převaha? A je tam zpráva surovin. Takže bys řekl,
0: že ta hra je konfliktní?
1: Je interaktivní na euro, ale konflikt tam není. Úplně není nutně vždycky. Je tam
0: jedna frakce, která byla jako v promobalíčku. Je to tak, že ti umožňuje vyměňovat suroviny s jinými hráči i proti jejich vůli. Ale je pravda, že úplně ty přímý Konfrontace tam v průběhu hry asi tolik nebylo. Možná bychom mohli tu se pokusit představit v několika takových asi zajímavých krocích. Já bych začal tím rondelem, který na týře je hrozně zajímavý, protože vlastně tam je osm dílů na té na centrální mapě a ty vlastně se vždycky v tom kole vybereš jednu kostku, která se pohne o tolik pozic, jaký je na ní padlý číslo a takovou ty získáš surovinu. Určitě si najděte obrázek, jak to vypadá, bude se vám to jako líp představovat. Každopádně tohle je hrozně zajímavý mechanismus, protože když si vlastně rozhodneš, že budeš získávat nějaký suroviny, tak si musíš projet těch, a teďka nevím, je tam šest, pět. pět kostek. Je tam pět kostek a ty si vlastně musíš u každé té kostky představit, kam jako dojede tím svým pohybem a podle toho získáváš suroviny. A jsou tam ještě ty vtipné situace, že když ty, ty suroviny získáváš podle toho, kolik těch kostek na tom finálním místě je. Takže když prostě dojedeš jednou kostku na prázdný pole, tak třeba získáš dvě cihly. No ale pokud tam ty získáš dvě cihly, tak hráč po tobě, pokud tam dovede dojet jinou kostkou, tak už může získat čtyři cihly. A vlastně to je hrozně zajímavý mechanismus, který se v průběhu hry neustále mění. A je to vlastně jeden velký puzzle, který ty řešíš celou tu hru, tak třeba za mě. Tohle je jako opravdu skvělý, jako světlý místo, čím se hra odlišuje a co mě třeba bavilo.
2: Mě na tom zaujalo i ten fakt, že vlastně ty kostky se přehazují Potom, co se jedna z nich použije, tak dojde třeba k těm dvou nebo třem zbývajícím a všechny se přehodějí. To znamená, ta situace se mění. A ty hráči, co nehrajou, to sledujou a říkají si, ehm, bude používat tu kostku, nebude používat... Mám nějak jako si dávat pozor na tady ty suroviny? Zároveň to trošku simuluje nedostupnost některých surovin, protože jak se ten rondel neustále jako točí, tak se mi zdálo, že třeba za začátku jsme měli problém nabrat určitý typ surovin, zase na konci hry bylo až moc, a trošku to je takový, taková ta nestabilita toho trhu. Ono to tak nějak jako odpovídá té době, kdy se ty materiály schánily prostě těžko podle mě na tu stavbu, což je možná věc, kterou zmíním jako v průběhu celého toho dílu že vlastně ta hra. <laughs> Hra hodně navazuje na to téma kdy vlastně opravdu stavíte ten chrám, stavíte ty základy, od základů stavíte, stavíte jako věže a tak dále. A tak dále. Mně se hrozně
0: líbí, že tyhle ty to, to přehazování kostek si zmínil dost dobře, protože to je chytrý mechanismus v tom, že ono to vlastně funguje na obě strany. Ty se občas bojíš, že ti někdo něco přehodí, protože si chtěl tu kostku použít, ale občas chceš, aby někdo něco přehodil, protože ty kostky byly k ničemu a nevedly tam, kam potřebuješ a on ti to třeba vyrobí tu cestu. Takže to vlastně neustále jako sleduješ
2: a buď to se bojíš, nebo se těšíš, jo? takže to mi přijde skvělé. A nebo naopak to využiješ. Já myslím, že jsem dokonce někdy jako šel k třem kostkám, aby se potom přehodili a trošku rozpohybovali ten trh, protože mi tam nic nevyhovovalo.
1: Jasně a přitom si po cestě vlastně získal trojnásobek suroviny nebo nějakého zdroje, který třeba si nechtěl úplně primárně, ale tam se s tím dá pracovat, že dá se prodat, dá se různě směnit a radši si zaplnil inventář a rozbil tam nějakou patovou situaci.
0: Jo, zmiňuješ zaplněný inventář a to je další věc, která mě v téře vždycky hrozně děsí. Tam je opravdu jako velmi omezený inventář. Říkám, jestli na začátku můžeš mít 6 surovin a pak až je to těch 10. Jo, a v té to vlastně funguje tak, že když máš plný, tak nemůžeš suroviny vyhazovat. Takže ty si jako nechceš nabrat 8 cihel, což teda mimochodem tady Ondra na konci dělal, ale ty prostě nechceš mít 8 cihel, když je nebudeš mít kde použít, protože pak ti prostě budou překážet a nemůžeš si vzít jiný suroviny, než se těch cihel nějakým způsobem zbavíš, což jako v týře určitě na to cesty jsou. Takže to mě vlastně taky bavilo, že sice tam tě to občas láká, když půjdeš sem, získáš hrozně moc dřeva, ale pak si říkáš, ty, ale já to
1: dřevo vlastně nechci, když tě ho nemám kam dát. Tohle je tam podle mě skvěle vymýšlený, protože ne vždycky je spousta surovin ví- vítězství. Někdy je lepší dostat jednu konkrétní, kterou potřebuješ, která ti pomůže zavřít hru nebo dokončit něco klíčového, než šest kusů něčeho, co pak stejně budeš muset tak spalit, na to, aby se z toho zbavilo, nebo to nějak výhodně prodal, anebo s tím něco udělat. Takže uh, není to tam vždycky automaticky, hele, Pozice, která dá strašně moc zdrojů, musím tam mít, protože je to no-brainer.
2: Ne, není. Ne vždycky. Já mám trošku pocit, jestli se to náhodou nemůže nějakým hodně nešikovnému hráči zaseknout, ale tam by měla být vždycky možnost se těch surovin nějak zbavit, aspoň nějakou úplně špatnou akcí. Protože třeba si mluvil o té směně surovin. Tam byla jedna kartička, která říkala, že dám čtyři stejné suroviny a můžu si vzít dvě, jakýkoliv. Ale ta tam vůbec nemusela být. Nemusela, ale tam ty segmenty,
1: kterých se dávají ty cechy nebo respektive kněží, frakce kněžích, tak vždycky dva cechy z toho umí měnit nebo prodávat suroviny.
0: Jako bez toho by se to určitě dovedlo ta hra zaseknout, ale s tím, že potom pohybu pohybutý kostky zároveň můžeš udělat nějakou takovou bonusovou akci tak s tím právě se dá dost pracovat. Já, když jsem četl ty pravidla, učil jsem se to, tak jsem si říkal, ty tak to mě bude teda hodně štvát, ale nakonec to spíš jako představuje nějaké příležitosti. A teď, když jsme hráli tuhle tu hru před natáčením, tak jsem právě udělal tu chybu, že jsem si nenabral třeba suroviny, abych si nezaplnil ten inventář. A pak jsem toho litoval, protože jsem přesně šel na to místo, kde, bych, kde by mi to umožnilo prodat a vlastně bych z toho nakonec jako měl peníze, což se mi nepovedlo. To možná jako trošku naráží na další věc, která říká, že nebo já jsem s toho mám takový pocit, že v té hře musíš prostě trošku přemýšlet dopředu. Ne všechno jde vymyslet, protože občas musíš reagovat na tahy ostatních hráčů. Jednak jaký máš kostky v nabídce, jaký ti zaberou budovy na plánu a k tomu se ještě určitě dostaneme blíž. Ale zároveň, když si to dobře nenaplánuješ a dobře nevymyslíš, tak prostě pak nebudeš mít správný suroviny, nebudeš mít správný počty a můžeš tam brečet a říkat si, ty, kdybych minulý kolo udělal trochu něco jiného, tak bych na tom byl teďka líp, což jsem bohužel takhle plakal asi třikrát v průběhu týry možná víckrát.
2: No ono myslet dopředu je vlastně výsada hráčů, kteří už tu hru hráli jako víckrát. Jako Já už jsem to hrál
0: víckrát a moc mi to nepomohlo dneska.
2: No ne, jednou, ale třeba dvakrát, třikrát, čtyřkrát. Já vždycky, když takhle hraju hru, která smrdí eurem a hraju ji poprví. tak se snažím soustředit na jeden jako segment a ostatní trošku jako zapomínám. Třeba finální budování mi šlo hlavou a úplně to neřešil a snažil jsem se jako jít jako jednu stavbu za druhou a vždycky nabrat surověny poslate někam něco postavit, a moc jako nepřemýšlet o tom do té budoucnosti, protože když se snažíte na poprví jako pochytit úplně všechno, tak to většinou nedopadne dobře.
0: Tam je vlastně zajímavý mechanismus toho, jak stavíš tu katedrálu, tak se na začátku hry rozloží kartičky, které jako i připomínají jako věžičky a tak. A každá karta má nějaký suroviny na sobě a vy vlastně první akci, kterou které můžete dělat, jestli zabíráte vlastně ty jednotlivé části, které už pak nemůže stavit nikdo jiný a staví se katedrál od začátku jako od spora, což dává smysl, že postavit nejdřív věžičku, tak by asi moc nefungovalo, byste ji pak museli nějakým jeřábem táhnout nahoru, nebo já nevím. A tím si vlastně určujete, který suroviny budete tak nějak jako potřebovat. A vlastně ono se to dá hrát i jako chytře. Ondra tady zmiňoval, že si zabral budovu, pak na ní získal suroviny, pak stavil. Ale ono se to dá udělat tak, že si jako zaberete různé části té katedrály a pak tam ty suroviny jako doručujete různě, to tam rozazujete a můžete se u toho tvářit jako chytře, a ne, jako, že bude výhodnější dát si tady surovinu, tady surovinu a dodělat to potom jako někdy pozdějíc. A to já jsem se přesně snažil, protože už jsem tu hru hrál několikrát a říkal jsem si, a teďka to budu hrát chytře. A nakonec si myslím, že mě to teda jako vůbec neprospělo, že jsem to měl vlastně hrát nějakou, jak, jako jednoduším způsobem. Protože třeba takový vtip, taková vtipná věc, která v té hře je, že když prostě dokončíte stavbu nebo část katedrály, tak se vždycky podíváte, jestli pod váma, jako na nižší patře, je někdo, kdo to nedostavil, tu svoji část zabranou. A když jo, tak na tom tratí body. No a já jsem se tady tu hru trošku tvářil, že bych to chtěl těm ostatním jako ty body sbírat a pak jsem prostě, mi to nevycházelo a, a sám jsem byl byt na tom.
1: Byl si líný stavitel, ty jsi hodně nasliboval carovi, že to budeš stavět a vlastně potom jsi to tam vozil, tak jako, aby se neřeklo, ale ne až do konce.
2: No vlastně Petr toho postavil nejmín, ne? Myslím si, že jo, nakonec no.
1: Jo, myslím si, že dvě sekce
0: tě chyběly. Protože vlastně ta hra skončí, když jeden hráč postaví svoji šestou část katedrály a všichni ostatní hráči mají potom ještě jeden tah. A je tam teda důvod, proč to vlastně chtít zavřít, je, že dostanete tři vítězné body za to zavření, což v této hře není vůbec málo. No a já jsem měl prostě rozdělaný ty části katedrály a prostě ta jedna akce mi nestačila na to, abych to něco z toho dodělal, protože jsem se prostě dobře
2: nepřipravil, no. Davide, ty jsi v minulém díle říkal, že máš rád engine build. A tady je to silně engine buildový, jako v některých fázích. Popiš nám, co ti na tom vlastně jako nejvíc baví a ty prvky. Já mám pocit, že ta hra tě pořád odměňuje. Je to tak a mně se tam nejvíc líbí, přesně jak si uh,
1: ty teďka zmínil ten engine buildingový prvek, což je ten, že kostky uh, jsou všech hráčů. Ale uh, barva mé kost, nebo kostka v mojí barvě, to znamená, byl jsem žlutý hráč, takže žlutá kostka, plus bílá kostka. Jsou kostky, se kterými já můžu pracovat trošku jinak, můžu, je, můžu jim ještě připlácat pohyb. To znamená, já je dostanu do segmentu, který potřebuju. No a k tomu, ty kostky, každý, každá z nich může dostat vylepšení, který se aktivuje, když tou kostkou hýbu. Jo, takže pro mě je skoro v každé partii téhle hry hrozně eh, důležitý si co nej, nejdřív vylepšit ty kostky, abych potom, když s má hýbu po Rondelu, měl kromě toho, kam přijdou, ještě ten bonus, který jsem si na ně byl schopen eh, přidat. A pro mě tady tohle, že si ty kostky. Na začátku jsou pro všechny stejný, kromě teda těch té barevné a bílé, ale potom už jsou pro každého, každá kostka je trošku lukrativnější nebo zajímavější, protože si na ní dal vylepšení, který rád využívá. A pro mě se ta hra vlastně tím změní na lehce asymetrickou, protože pro každého je to trochu zajímavý jinak a každý je po něčem jiným.
2: Já bych tomu doplnil, že je důležitý zmínit, že základy té katedrály jsou jednak dražší na suroviny a jednak, je tam, uh, jednak tam musíte použít jiné suroviny. Nebo jak bych to řekl, uh, když stavíte základy, musíte mít hlavně jako dřevo a kámen, nebo tak mi to aspoň přišlo. A když ta uh, katedrála to... úplně nahoru. No, ty věže tam byly třeba, že tam bylo hodně víc zlata, diamantu a podobných věcí. Ale to nám potom mě vyšly karty, akorát tady uh, tímhle stylem, že. Ale ten. To
1: množství surovin je na spodcích vždycky čtyři, aby se nedali postavit za jedno kolo, za jeden dovoz.
2: Jo, protože Když...
0: přesně můžeš za jedno kolo poslat maximálně tři různé suroviny na stavbu.
2: Důležitá věc. Takže to záleží na těch kartách úvodních, jako jak se nalosují, chápu to správně.
1: Jo, je to tak, protože maximálně může být šest věží, kdy se hraje ve čtyře hráčích, a z těch šesti věží jsou vlastně šest spotků, ale ve hřech nebo v krabici jich podle mě je nebo nějaký násobek těch šesti, aby, aby tam byla různorodost.
2: Mně se zdalo, že třeba ty cihly směrem nahoru jako vymizely dost, nebo že se používaly výrazně méně.
1: Jo, bylo to tak, ale i některý prostřední části a kupule měly cihly na sobě, ale prostě zrovna nám to vyšlo. A to je taky důležitý jako hráč, který už to hraje po desáté nebo po dvacáté, jako třeba já, se kouká i, co je třeba nahoru směrem, aby věděl, který ty suroviny, kdy budou jak vzácný. Nebo žádoucí, žádaný.
0: Jo, to je zase se vracíme k tomu, že člověk musí umět trochu plánovat. A já tady sedím od začátku na jedné myšlence, která mě se točí v hlavě, že mě hrozně baví, jak tato hra je mechanismus nebo několik mechanismů, které jsou jako zaklesnutý fakt do sebe. A bojím se do toho jako víc co tady rozvíjet, protože se bojím, že to v životě nebudu schopný vysvětlit. Protože už jsme tady zmiňovali zabírání částí katedrál, což je vlastně spojený s tím engine buildingem, že tedy si zabíráš část katedrály, tak zároveň získáš žeton toho vylepšení, který si pak umístíš na nějakou kostku. No ale abys tohle to mohl udělat, tak musíš zaplatit mince. A mince jsou se vlastně spojený třeba se získáváním surovin, protože mince může získávat i na tom rondelu, ale zároveň mince můžou být spojený se stavěním ty katedrály, protože třeba ne úplně věžička, ale většina v ostatních karet ti dá jako odměnu ještě nějakou minci třeba, že tahle ta hra má vlastně několik mechanismů, které ale všechny jako jsou do sebe opravdu zaklesnutý a souvisejí spolu neuvěřitelným způsobem.
1: Jo, jsou tak, jak kdyby do kruhu, bych řekl, že jsou cirkulární, to znamená, potřebuješ něco, aby získal z něco dalšího, a to něco zase vyměníš peníze za vylepšení. Vylepšení ti dává novou surovinu, surovina ti poh- pohybuje lépe kostkou, a když dokončuješ e, katedrálu, tak zase dostáváš třeba peníze a zase takhle se to točí. Takže seš, jednu chvíli jsi úplně na mizině a v další chvíli máš zase spoustu peněz, se kterými můžeš rozazvat kolem a e, hodně se to mění ta situace, což ta dynamika hry mě baví strašně moc.
2: Pojďme si teda říct ještě jednu věc, kterou já mám na eurohrách rád. A teď se sničo to setkávám a to jsou stupnice v stupnicích máte vítězný body který vlastně sami sobě, nebo no to není vítězný bod je to nějaká ta přízeň bod uznání je bod uznání a to se spoje do větších celků, co jsou teda ty vítězní body. Body prestiže. Body prestiže. A tady ty body prestiže z začátku spojou těch bodů uznání víc, třeba tři, čtyři, a pak postupem času, jak, jak se ta hra vlastně jako proměňuje, tak už sbíráte ty body prestiže a už vás to tolik neposouvá na té na stupnici
1: uznání. Je to tak, no, tam se mění ten poměr mezi tím, kdy je prestiž, o hodně cennější než body uznání, až po to, kdy jsou vlastně jednak u jedné.
0: To je právě třeba důvod, proč já jsem na začátku té hry, a to je zase další mechanismus, který jsme tady nezmiňovali, že to z bude komplikovaný, ale vy nemusíte stavět jenom části katedrály, ale vy můžete stavět i já teď nevím, jak se to jmenuje. Ozdoby. Ozdoby. A to jsou buď to dveře, okna, anebo věžičku nahoře, jaký kříž. A to stojí nějaký taky suroviny, ale vy můžete zaplatit k té surovině, třeba ke zlatu, nebo ke dřevu, nebo ke kameni. Můžete zaplatit drahokami. To není povinný, ale můžete. A dostanete za to pak ty velký body prestiže. Takže když to uděláte jako svoji první stavbu, tak se vlastně posunete hrozně moc dopředu v týře, jako vy získáte třeba jenom tři vítězné body, ale přeskočíte těch deset malých bodíčků, který byste jinak museli hnát několika stavbama, takže já jsem si třeba řekl, svoji první stavbu chci udělat dveře. A udělal jsem všechno pro to. A teď se mi přesně stalo to, že nikdo nechtěl dokončit stavbu té základny dole, že jsem ty dveře neměl kam postavit a prostě jsem musel sedět na těch surovinách a, a zase jsem byl jako tím zaseknutý. Ale to zase další věc, která jako do té skládačky pomáhá a funguje a je jako i zároveň dost interaktivní, že prostě jsi závislý i na těch ostatních hráčích, co třeba dělají.
2: Ale ne vždycky pozitivní, protože ty můžeš postavit takhle vylepšenou ozdobu, ale vyplácáš si na konec hry, kdy ti se rozhodne v tom závěrečném bodování mnohem víc bodů. Tam jsem jako pochopil, že pak nastává takový mind game někdy kolem středu konce hry, kdy se říká, no jak já dostavím teďka jako vrchtý věže, ale on tam prostě plácne ten kříž a bum prostě a co já s tím?
0: To bychom asi tady teďka dlužili posluchačům leh vysvětlení jak funguje bodování na konci hry, protože to jsme myslím, ještě vůbec neřekli, že vlastně se podíváme na ty věže, které tam stojí, na ty postavený, ne všechny musí být dokončený, spíš pravidla nebudou všechny dokončený a prostě každá věž bude mít nějakou hodnotu. Asi nemá cenu tady vypočítávat jak, ale prostě vypočítáte hodnotu každé věže. Čím vyšší, tak tím víc, a čím víc ozdobená, tak tak tím Přesně víc. Přesně tak. A potom se musíte podívat, kdo v ní má převahu. To znamená, kdo tam má nejvíc svého lešení plus se tam počítají i ty ozdobitý vaší barvy. Takže kdo má převahu, tak získá nejvíc bodů, pak ten druhý získá polovinu, ten další získá jako čtvrtinu a dál už to
1: nejde? Nebude to? Vlastně jo, mění se to vlastně až jo, jo. na osminu, až proto, na osminu. Hránče, a to už jsou hodně velký drobky. Jo, protože se všechno zaokruhluje pořád, v každém kroku se zaokruhluje dolů, takže to už se dostaneš potom třeba na no a teďka
0: tady jsou právě ty mind games, o kterých mluvil jako Ondra, protože já můžu ty dveře postavit na začátku a tím získám hrozně moc, jako přeskočím těch bodů toho vlivu, nebo jak se to jmenuje. Když si to nechám nakonec, tak už mě to sice neposune tak rychle na té stupnici, ale zároveň si tím jako nechávám ten manévrovací prostor pro ovlivňování těch převah mnohem vyšší. Takže to je zase další jako věc na rozhodování, kterou v té hře jako mám.
1: Jasně, nechává ti to ten taktický vlastně prvek nakonec, ale zase, když tam dáš brzo tu ozdobu, tak máš zase náskok a můžeš dřív dát na vědět všem ostatním, tahle věže moje, ani to neskušejte, protože jste dvě, Komponenty pozadu.
2: Já teda ocenuju, že do herních mechanik zapracovali v podstatě finální bonusové kartičky, které ve většině euroher najdete, ale zapracovali to přímo jako do jádra do mechaniky do té hry. Že vlastně nemáte nějaký další komponent, který musíte jako plnit a nalosovat si pro každou hru, ale už to zároveň zase souvisí s jinýma herníma prvkama v té. A to jako oceňuju, protože to, o čem jsme se teďka bavili, to závěrečných zhodnocení s těma ozdobama a tak dále tak dále, je vlastně jsou takový ty úkoly, které nakonec dost často rozhodnou o vítězi.
1: Jo, můžou, můžou rozhodnout, samozřejmě záleží, jak kdo byl rychlej s tím zbytkem. Ne vždycky ten, kdo to dokončí první, tak, tak vyhraje, ale jako v principu ta hra je i závod, takže je dobrý to nějak tempovat, vědět, jestli to může někdo zavřít za kolo, za dvě, za tři a podle toho se připravit, nasitlit si curoviny, anebo se pokusit právě ještě udělat maximum.
0: Ta hra pravidlově není vůbec komplikovaná, ale má tam pár míst, u kterých se občas nováčci můžou trochu zaseknout. Jednak je to při stavění třeba právě těch oken, dveří tak tam je občas pro ně komplikovaný pochopit, že se tam vlastně doručuje nějaká ta surovina a potom nějaký kameny, který to můžou bodovat víc. normálně suroviny můžeš hodit na ten herní plán jako a ani nedodělat tu část, oni tam budou ležet do té doby, než to doděláš. Tohle to se musí dělat jako najednou, protože to tam na tebe nemůže čekat. A jsou tam jakoby takovéhle drobnosti nějaký, který to můžou těm úplným nováčkům nebo úplným nováčkům bych to asi nedoporučil, ale nějak teda není těžká i pro nějaký rodinný hraní, který mají s Hrama. Ale i pro nějakou rodinu, která má s hrama zkušenosti, to tady podle mě přístupný je. Je tady ale pár drobností, které by jim ještě mohly vadit, jako dalších. Třeba věc, která tam je, že vlastně ty můžeš poskočit dolů o jeden celý ten velký vítězný bod, ten bod prestiže, a získat tím dvě mince. To je situace, která tě může zachránit, protože občas prostě potřebuješ nějaký peníz a nemáš ho. A fakt by ti pomohlo, kdyby měl, tak to můžeš udělat. Ale zároveň se to dá jakoby, Ne, asi to není dobrý slovo zneužívat, ale jo, občas zneužívat, že ty víš, že se budeš hýbat o ty velký body prestiže nahoru, tak se dropneš na ten poslední, protože tím vlastně nic nestratíš, ale získáš tím dvě mince a pak se hýbeš nahoru. A to už je zase jako koncept, který těm neúplně kovaným hráčům bude připadat jako zvláštní, jo? že to není prostě prvek, který by jako automaticky dával smysl. Tak třeba to si říkám, jestli to v týře muselo být. Asi jo, testovali to, že asi to tam být muselo, ale mně to třeba přijde trošku zvláštní.
2: Mně to přijde, že mincí je nedostatek a tohle to byl jeden způsob, jak je k hráčům dostat. Prostě trošku. Ty si končila asi s deseti mincema. No, protože jsem to tam úplně strašně nakombil, ale to je dobré, že to zmiňuješ a trošku mi nahráváš na to, co jsem chtěl říct, že pro začínající hráče nebo ty, co to hrajou poprvé, se vlastně děje dost věcí naraz mm-hmm. a vy najednou máte spousta kostek, koukáte na ně. A dostat to do hlavy je opravdu, já můžu jít tamhle, teď to proměním. A na konci hry úplně jako extrémně je tam spousta vlaječek, je to třeba strašně náchylný na to, ty zhrál za červený, což bylo velice jako. Já vždycky red, hrál za červený. Red Move, ne Red, jako Chrisie Move, protože já hrál za červený. A tudíž celou dobu jsem se byl zmatený, říkal no já teď stavím tu vě- Ne, to, 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 je vlastně, to, je vlastně, to je vlastně kolega. Jako, je se to tam opravdu hodně. A to si myslím, že může být náročný pro nováčky. Prosím tě, Davide, pověz mi, s kým jsi to testoval? A kdo na to jak reagoval? Jako, jaký jsou extrémy jako na opačných stranách toho publika? nějaký opravdu až děti a, a no, nějaké jako hardcore hráči? To
1: rozpětí nebylo tak široký, jak, by jak bychom si asi představovali, ale zkoušeli jsme to s hráči, kteří jako nehodují úplně jako strategickým hrám, takže jsou to spíš uh, emeritršeři, kdybych to uh, zjednodušil a... Pro ty to bylo lehce obtížné pochopit, že tam je hodně těch souvislostí, že se tam ty věci spolu propojují a že těch možností v každém kole, byť máš tři akce pouze, nebo jednu ze tří akci vybíráš, tak i tak se k tomu váže dalších spousta podakcí, možnosti přesně dropování těch bodů. Tak pro ty to bylo trošku jako komplikovanější, ale pro minim, alespoň průměrný euraře nebo hráče, kteří hodují průměrně náročným eurohrám, to bylo úplně v pohodě. Proto to bylo jako. Uh, okamžitě a velmi intuitivní. Musím říct, že při učení tomu jsem s tím ne- neměl nikdy problém. A děti a manželky? Na dětech jsem netestoval, ale manželka úplně v pohodě. Ta, ta jako mě dlouho v tom porážela, až tu hru dostala vlastně, uh, pod čáru, ale nakonec vystřelila nahoru. Já teda musím potvrdit, že moje
0: žena to taky se mnou hrála a taky jí to bavilo. Ale na začátku si myslím taky, že tam měla občas trochu problém přesně ty jednotlivé detaily, dropování bodů a tak, že toho taky na ní bylo hodně. Každopádně je tady jedna věc, u který si jako nejsem vůbec jistý. Ta hra se dá hrát ve dvou, bavilo nás to, ale není tam úplně rozvinutý ten potenciál toho bojování o ty věže, ztrácení bodů, když to dostaví někdo na tebou dřív než ty. To tam prostě v té hře dvou hráčů jako skoro není. A to, ta přetahovaná je prostě asi taková, jako byste čekali přetahovanou dvou hráčů. Ale zároveň u těch čtyřech hráčů tohle funguje jako výrazně líp. I v těch třech je to vlastně docela dobrý. Ale u těch čtyřech hráčů zase mám trošku problém s tím, že docela už nějakou dobu čekáš na tah, obzvlášť v pozdějších fázích hry, kdy tam ty kostky ti toho můžou nakombit jako docela dost. Ale zároveň ty nemáš podle mě úplně, obzvlášť těch čtyřech, takovou šanci si vymyslet ten tak dopředu a pak ho jenom udělat. Protože jsi strašně moc závislý na tom, jak ti ta konstelace těch kostek jako přistane na začátku toho tahu. A opravdu hráč před tebou, tu plochu může tak změnit, že tvůj tak bude
1: úplně jako v háji. Já mám tu hru nejradši ve třech. Rozhodně. E, tam mě přijde přesně ideální poměr mezi tím, kdy e, rána může přijít ze dvou stran, co se týče je zabrání třeba kated, té části katedrály ozdobou. E, zároveň ta rychlost je ideální a dost často se stane, že vím, že ti hráči přede mnou nepůjdou po rondelu, takže já si ho na něho můžu klidně koukat a připravovat se. Ale... Ve čtyrech se to stává z toho víc taková obrovská bitva na té katedrále, protože každá ta věž je potom pod palbou dvou, tří a klidně čtyř hráčů, což v těch menších počtech je mnohem predikovatelnější, ale v těch čtyřech je to prostě, tam, tam doufáš, že na tebe zbyde nějaký místo na katedrále.
2: Mně se hrozně líbilo tu skoro předposlední move, kdy jsi sám rozhod, že ještě hru neuzavřeš, ale prostě zabral jsi tam jednu věc, o kterou nebyl žádný jako extrémní zájem a myslím, že jsi na tom dělal docela hodně bodů, že jsi tam vlastně dal dvě ozdoby na naraz a tím jsi to úplně jako dozebral. Takže to si taky myslím, že je fajn. Ty tři hráči mi, mě vyhovovali po. No ale já už jsem se jako zvyklý, jako čekat na tah. Teď, teď jako 15 minut čekat na tak pro mě u některých her jako mě nepřekvapí, takže tohle pro mě pořád ještě rychlá hra, ale já si nemluvím za všechny. No.
0: Já jsem to hrál vlastně ve dvou, ve třech i ve čtyřech a souhlasím, že ve třech mi to taky přijde. Určitě ten svít spot. Dokonce tam je i mod pro jednoho, pokud se nepletu, ale teda ten jsem nehrál, protože to není t- jako přetahovaná, to jako není úplně typ hry, který bych chtěl hrát v solu. Zkoušel jsi to ty?
1: Já jsem to hrál několikrát, samozřejmě, že jo. Já jsem náš solista v Board Bros, ten, kdo testuje solo, módy. A určitě to je nejlepší solo na světě. Není to nejlepší solo na světě. Nejlepší solo na světě je ke kore, na to, je neoficiální. To solo je trošku jiný. Je tam uh, ten vlastně umělý protivník, uh, dělá tahy, které mu na začátku nejsou strašně moc bodů, takže ty si připadá, že jsi úplně neschopnej a že ho nemáš šanci nikdy do, 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 dohnat, ale on pak, kdyby ztrácí dech a ty zase vlastně noho dojíždíš a ty potřebuješ, aby ta hra trvala nějakou dobu, aby ho so stihl dojet a je to trošku jiný. Ale naštěstí ta obsluha je docela jednoduchá, takže ty se vlastně soustředíš na sebe a není to hra na díl než 40 minut.
0: Já bych chtěl zmínit ještě jednu věc, už jsme tady párkrát zmiňovali ty bonusové akce, že tam jsou nějaký ty cechy a kněží, ty si vlastně ty kartičky losuješ trochu náhodně, oni vždycky fungují nějak jako podobně ten cech, ale dělají trošku něco jiného, takže to je další variability do té hry, ale mi teda mrzí jedna věc, já už jsem několikrát hrál s promobalíčkem zlodějů, který vlastně nahrazují ty kněží? Je to tak? Vždycky nahrazují kněží?
1: Ano, vždycky kněží. No.
0: A je to za mě lepší s tím, protože ty kněží jsou vlastně trochu nudní. Oni ti vždycky dávají jeden vítězný bod a pak bodujou něco, co už máš postavený. Nepřijde mi to zajímavé, jako nepředává to do té hry žádnou interaktivitu, prostě ti řeknou: hle, tady máš bod a příště máš možná dva body a je to taková nuda. Ty, ty zloději tam přidávají to, že si jednak můžeš za peníz aktivovat nějakou kostku na tom plánu, což zase ti. Jako jasně, rodině, která není zvyklá na složitý hry, to ještě víc zavaří, ale těm hráčům to přidá zase další vrstvu trošku těch možností, takže to mě se vždycky líbilo. A ani mi nevadila ta interakce formou vyměňování, že prostě vezmeš jednu surovinu, dáš ji někomu a vezmeš si za to jinou. A protože ten hráč, jako jasně, může ztratit surovinu, kterou fakt nutně potřeboval a pak je to mrzutý, ale mně se přitom už několikrát stalo, že jsem sice přišel o něco, ale získal jsem něco jiného, co se mi vlastně taky hodilo. Takže jsem nakonec ani nebyl naštvaný. A teda za sebe bych řekl, že je velká škoda, že ty zloději nejsou v tom základu. A že tam jsou ty kněží. A že bych to radši viděl třeba jako obráceně. A já třeba to promo k tomu nemám. A teď mi to vlastně trochu mrzí, protože to promo je fakt dobrý.
2: To byla malá narážka na to, aby jedno promo dorazilo do redakce podcastu?
0: Ne, tak jsem to nutně nemyslel. nemyslel. Spíš jsem to myslel tak, že jsem teda pochopil, že to promo asi už není úplně dostupný v obchodech a že ty lidi si už nemůžou koupit se hrou, ne? Je to tak?
1: Uh, promo nám v podstatě došlo, ale myslím si, že v obchodech ještě jsou. Uh, spousta obchodů, který jsou udělají v čas předobědnávky, tak je dostala ty Proma a vím, že určitě v několika ještě jsou.
0: Takže to je možná takové doporučení pro posluchače, pokud si hru budete chtít koupit, uh, tak se podívejte, jestli nějaký obchod má Promo, protože za mě to za to stojí. Je to Promo jako hezký, hezký
2: přidání efektů do té hry. Já musím pochválit kompaktní krabičku, to je něco, co je super, vejde se vám to do klaxu mezi dvě velké hry a ještě ušetříte trošku místa a ta krabice je narvaná obsahem a to taky vždycky potěší. Je to velká nebo velká, to se těžko
0: říká, jako není to Sight, ale prostě herně je to plnohodnotný zážitek, který není jako extrémně dlouhý. My jsme to v těch třech hráli něco přes hodinu. Ondra má je přesný přehled. Myslím, že
2: tak hodinu deset minut. No. Hodinu
0: deset ve třech, což mi přijde jako moc hyský čas. A ten zážitek je fakt plnohodnotný, je to fakt eurohra, není to žádný filler. Ale ta krabice je malá, ale je traplná. Je, je fakt jako plná věcí, ale z toho máme jako radost, že to není spousta vzduchu. Takže určitě je dobrý krok a vím, že Devir takovýhle hry vydává dál. A doufám, že to bude i trend v těch deskovkách a že ty krabice se budou zmenšovat spíš a budou jako plnější.
2: No, to bych taky rád, protože vlastně je to přesně taková ta hra, mluvili jsme o tom minule, je fajn si vzít na nějaký, nějakou herní akci, nějaký herní kon a vyplníte s tím docela příjemně ten prostor a nestrávíte na tím celý večer. Když se vám to bude líbit, můžete to rovnou začít hrát znovu a to je taky velká přidaná hodnota. A díky té variabilitě vlastně objevíte další zákoutí té hry. Takže... Za mě taky určitě jako velký doporučení. Já jsem o té hře hodně slyšel, dokonce jsem byl i připravený z jiných podcastů Zdravěměníka a mně se to fakt, fakt líbilo. Mně se to taky líbilo a zase bych
0: to možná obloukem vrátil k tomu rozhovoru, kdy nám tady David říkal, že vlastně chtěli vydávat hry, který nikdo nevydal z nějakého důvodu a nechápali proč. Rudá katedrála nebo? Katedrála ve finálním názvu je podle mě takovou hrou, která tady nevyšla a asi to bylo opomenutí, byla to chyba a je dobře, že se to napravilo a že ta hra na tom trhu jako má místo. Já bych ji určitě doporučil a za mě teda palec nahoru. Za mě taky. Za mě taky. Výborně, tak to byla Hra Katedrála. já moc děkuju, že jste poslouchali další díl, takhle bonusový podcastu Problém prvního hráče, nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, YouTubeu, všude dejte nám zvonečky a palečky a všechno chceme a budeme se na vás samozřejmě těšit u dalšího dílu, takže od mikrofonu se vám hlásí David. Ahoj. A samozřejmě taky Ondra. Ať je A já jsem Petr, čau, čau, čau.